0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安后吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么上星期既然讲过了法律，我们这星期就拿来谈书了哦。呃，我们今天要来介绍的这本书，先等等。四月一号愚人节，我其实我一直觉得这个节日非常的奇特。我我一定要评论一下这一段。四月一号愚人节这件事情啊，我一直不懂为什么这一天大家都可以开奇怪的玩笑。比如说，我们之前最常见就是在脸书上。就有人剖一张验孕的图片，说：“哎呀，我怀孕了。”然后大家就说：“恭喜啊，恭喜啊！”然后,后来说：“啊，我骗你的，这样子，那这很好玩吗？真是我们老人家的经不起骗好啊！这种事情类似这样是很多，像今天吧，我有看到一个呃专门在写电影的，然后呃他就说，其实奥斯卡颁奖典礼那个其实是大家串好的，然后还把很多人的声明都想去，事实上那也是假的哈、哦。那这个东西说真的，不小心的话就会变成是呃假新闻，然后或者是像今天呃，疾管局就特别拜托大家不要开这种疾管局的玩笑，不要说什么呃疫情怎么样，疫情怎么样，然后已经怎么样，这些事情其实都有可能会犯法、哦、所以嗯。虽然号称今天是愚人节，但是呃，不要开玩笑啦，这不是很好玩的事哈、哦。来，那我们今天要来谈的这本书，跟这个愚人节没什么关系。虽然愚人节是历史啊、哦，其实那是有一段历史的。呃，今天我们不谈这个，我们来谈的这本书非常有意思哦。我我们其实很少谈翻译书，原因是因为呃，作者远在天边，他大概很难来这里哦。呃，但是我们今天就是谈的这本书。其实我们希望聊的面向很广，所以我想，即便坐着来，也不会有这位来宾讲的好哦。这位作者呢，叫做呃南元相，南元相，南边的南，根源的源，然后宰相的相。那么各位听这个名字就知道很特别，应该不是台湾人。没错，他是韩国人。那么他在韩国呢，就是主要东亚日报社的记者。那本身他也就是常年在帮一些企业撰稿。那这一本书哦，为什么要来谈？原因是他在谈了一个我们最近很有意思的话题，就是罗宋汤罗颂堂，其实罗宋汤这个议题，我们以前有讲过了、哦。不过因为南元相哦，各位知道，韩国现在疫情很严重，他应该来不了。即使出版社想请他来，大概来不了哦。哦、呃。虽然南韩已经开放观光了。据说我们现在只要打三剂就可以去免隔离。我一直在岔题哦，因为南韩实在是太有意思了。他每天确诊人数几万人，一二十万人，然后他说现在全部开放国境。那么我们呢？出版社很有心，找了一位徐小卫，徐小维。那么徐小维呢？他本身是正大韩语系，呃，请他来翻译这本书。那这本书是我们三民书局出版的。所以，我们今天就要邀请到三民书局的副总编辑肖远芬小姐来替我们做一下呃介绍。那改天要是有机会，我们再请南先生来说明好了。我们先邀欢迎我们肖远芬小姐，肖小姐你好
0: ，你好，律师好，各位听众朋友晚安
1: 。是这本书哦，我我其实比较好奇的应该是为什么是三民书局出的？在<笑>我们小时候、啊这、就是二十年前我们在念大学的时候，我们很多的教科书都是三民书局出的。是那时候你念高中了没有
0: ？那时候我可能已经快要进高公司了吧？我以为那时候还
1: 在念小小学之类的。<笑>呃，你在念高中的时候，或者是已经毕业的时候，呃，三民书局在你的印象是什么？
0: 我其实对三明的第一印象就是蓝皮书《古文观止》啊，对对对，大学我念过，大一、大一，对，大概高中、大学，大家都很难免念，尤其念文组的，大概都会念到这几本书
1: 。没错，蓝皮，深蓝色
0: 蓝，对，古籍金、经书，对，硬
1: 皮的啊、哦，那本书好贵，记得是五百块。<笑>好，那呃，三明书局除了出教科书，我们知道都出教科书，怎么会出这一本书叫做？征服统治者的味蕾，怎么会想要选这个像食物故事或食物历史的这种书呢
0: ？其实这十年来，我们其实三民一直在试图去做一些出版方向的转型，所以其实出版线其实。呃， 蛮多元 的， 从绘本童书零岁开始 的， 到一般人读的这个呃科普类型的 书， 然后人文的知识的这种类型的 书， 还有一些比较轻松软软性一点 的， 那包含像医疗啊各方 面， 大概大家能想到的 书， 我们三名都正在努力的。尝试中，所以这十年来也累积了蛮多的。那像这一本的话，就是历史人文线的呃，我们新的新推出的一本书。那希望它可以透过比较呃实物类的呃方面，可以跟大家的生活更接
1: 轨。这样对啊，好特别哦。我们三民书举前的书就是，比如说像政治学就三个字，然后黄黄色的，然后下面是白色的，是就这样，然后没有任何的图片，没有任何的装饰。这本书它的封面设计就很好看啊，它跟原本。韩文的封面是一样的吗
0: ？呃，不一样。原本韩文封面是比较呃插图性质的。那我们其实希望可以结合结合更多人文性的这个呃部分，所以我们就找的是用呃欧洲的一些绘画，然后跟呃实际的实际菜肴的这个照片去做整合。
1: 这样子、嗯呃、是那，请问一下啊、哦，你们挑书到底怎么挑的？为什么会挑这一本？虽然我觉得这一本等一下我们来介绍写得很好、嗯，但是我想知道的是。像你们出版社是怎么样来挑选说？说你们要翻译或这个出，就是要出版哪一本？嗯、是。
0: 呃，其实我们会一般会先从板带那边会收到大量的这个国外出版社的一些相关的新书资讯。是，那透过这些新书资讯，我们会呃配合我们呃的出版方向去找出，哎、欸，觉得好像哎、欸、适合我们出版的这个书籍，然后再请那个译者帮我们去做一些示意，然后选择到底要不要去呃跟这个对方去做进一步的洽谈合作。像这本书的话，一开始我们会看到，就是从那个 PDF 档里面就看到它这个非令人非常口水直流的美味图片。然后看到这些图片之后，马上就被脑袋都昏了，赶快找赶快找人来翻译一下。就会发现它的内容其实还蛮有意思的，充满着一些历史故事等等的，然后加上美食的穿插。所以读起来其实、呃、也蛮适合一般人读，不需要说有专门的这个学术背景就可以能够体会到这个他想要成表达的这些呃概念
1: 。但但这本书的图片哦，它都很漂亮、嗯。那这本书的图片，它是我们出版社，因为上面没有这个所谓的版权注记嘛，所以你们那个图片是我们从韩国那边来的，还是我们自己三名找的
0: ？这些全部都是从呃原书一样的图片。因为这里面有些是、哦、呃作者他自己去拍摄的，有些是他去找那个摄影师或厨师帮忙去烹调这些食物
1: 。对，例如亚历山大三世加冕宴会的菜单，第一道料理就是罗宋汤，它上面还有菜单呢，是太特别了。好，所以呢，其实我想要了解的是另外一个问题，这都还没有进入本书哦、喔。<笑>那个呃，其实副总编辑你是你是历史系是。你觉得历史系在选书或者在出版界上面会有它比较占优势的地方吗？还是其实没什么差别
0: ？我觉得，呃，一个是对文字的感觉，因为可能有些，呃，可能像一些，呃，这样讲中文系好像不太好，他们对文字比较多一些情感面，但是我觉得历史系在学校的部分有受到比较多的一些这种。可能社会科学或者是历史学方面的训练，我们对内容的部分的精确度跟呃正确度会，这是我们第一个要把持在心里的。所以我们在内容的部分会做一个比较正确度的把关，然后再进一步接到他的人文的那个部分，会去接呃掌握这个时代的这个趋势。所以在选书的时候，我们就会去选择比较符合我们认为在现在这个时节可以给我们读者呃。接收到的讯 息， 像这本 书， 我们会不会觉得它有 趣？ 其实它里面讲到很多 呃， 跟地缘政治有关的一些议 题， 像比如说像是罗宋 汤， 它其实里面讲到很 多， 其实跟国际政治跟过往的历史渊源是有关系的。所 以， 我其实我们选书的时候会。呃，尽量往这个方向去着手
1: 。那你们选书的时候，像这一个作者，你们有跟他联系聊过吗？对，还是只有跟出版社？
0: 我们是跟版权代理，他会去跟出版社联系。
1: <笑>哦，所以没有跟作者聊过，因为我觉得这个作者应该是一个很有趣的人。也就是说，其实他在这本书里面引用了非常多的历史典故，跟他的选材。那其实我就会很好奇，想要问他啦，嗯、就是那这个所谓的征服统治者的味蕾。这本书在他在选材的时候，他为什么会选择这几道菜？那这些东西其实，呃，有机会呢，像出版社会跟他联系讨论这些问题吗？
0: 对，因为我们有问题的话，我们是可以去那个去信去问他。那其实他这本书他自己在一开始就有写了，他其实是在呃在英国旅游的时候，那去在吃吃这个三层的这下午茶。他就忽然意识到说，这些美味的食物其实好像跟他的这个历史发展是有关系的。他想到了那个红茶，嗯，这红茶代表，他就联想到，呃，在印度的这个殖民的过程，然后透过在这个地方种植茶叶，获取了很多的利益。他就从这个地方开始想，他就开始想，还有没有其他食物是有类似的这种跟呃帝国主义跟殖民是有关联的呢？然后，其，然后其实他就想到，我们等一下会提到，比如库斯库斯。然后呃，罗宋汤、咖喱等等的，那这些食物它都有一个特色，它都是呃殖民地它的这个原来的食物被统治者食用之后，他把它做了一些转换，或者甚至呃跟他们的这个母国的这个食饮食文化发生了比较多的冲击，所以后来我们才会用一个呃逆袭的概念，嗯，就是变成是征服地的这个美食去逆袭统治者的餐桌这样。
1: 太有趣了！其实这个东西哦，我会觉得他应该要来台湾看看。我们台湾很多啊，寿司是吧？日式料理，各位看日式料理，真正的日式料理其实很多台湾人不见得喜欢吃。我们想象中的日式料理，事实上是已经台式有改良过的东西。那所以其实这个东西也算是一种台湾曾经被日本殖民统治过，然后在食物上。出现的重大改变，那那个重大改变还不止这个，其实是蛮多的。那待会我们就来进入这本书，来谈谈这本书想要告诉大家什么样的概念。我们广告来继续聊、嗯。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。我们今天来谈书哦，这本书叫做《征服统治者的味蕾》，那是由一位韩国的作家叫南元相啊，由、哦、他写的。那我们呃，请了我们出版社请了一位翻译叫徐小维，那来替南先生写呃这个、翻译了这本书。那我们出版社是三民书局哦。那因为各位知道，我们不太可能邀请到南先生来我们电台哈、哦，那个成本太高又要隔离，所以我们请了萧远芬副总编辑来跟我们介绍这本书哦。那这本书《征服统治的未来》，我们刚刚大概谈了一下，呃、我们三民书局。这个在这十年来转型的努力哦，那么也做了非常多有趣的书。就这一本书来讲，我们刚刚提到它的图片其实很棒，那内容其实大概呃谈的议题，也就是我们提到的这些这些有趣的食物、哦。不过在讨论这个之前，我想先请教一下这本书啊，像呃我们三明书局一般在出版的时候，这个书籍它会不会去呃就是改变作者他原本的？意思，或是会回信去跟作者讨论，在翻译的时候
0: ，你我们会尽量遵照作者的原意去做翻译。那翻译过程中会呃有遇到觉得有、呃、疑问的话呢，我们会写信去请版代问下作者，
1: 那需不需要怎么调整这样？但它不会直接变动，因为我们刚刚不是在广告的时候，<笑>我们在聊那件事情，就是出版社前一阵子发生了一件非常莫名的事情，就是其实我自己是作者。我我不太会同意，如果是我，我会蛮生气的。就是一般而言，我的书如果交到出版社手上，我不会同意出版社没有经过我同意去改我里面的字，或者甚至标点符号，我不会同意他改。然后这一次的有趣的呃悲剧，我用“有趣的悲剧”这五个字就，就各位就知道，这其实很一言难尽。这个出版社其实我不知道他是不是因政治考量了。那本书在讲的是一个关于辣椒的东西，就在中国的呃，就是说呃，类似是解释辣椒中这跟中国之间在用做菜的时候，其实它不带什么政治的东西的。但是呢，我们这个出版社的应该是编辑吧？编辑在处理这本书的时候，自作主张的把大陆，像我们现在不是在讲大陆委员会、陆委会嘛？或者我们讲说，哎，他是大陆来的。那当然，现在有一些。就是强烈主张台湾独立的人会说：“哎、欸，你去讲大陆不行啊！你是非洲大陆，还是美洲大陆，还是中国大陆？谁知道你讲哪南极大陆？谁知道哪个大陆？不能只讲大陆，这样不行。可其实几十年来都这样讲嘛。那那一位作者他是呃中国大陆的这个呃作家，他就他就习惯用大陆人怎么样，大陆人怎么样，所以他当他讲那就很糟糕嘛，我们就。”就用那个 Word 把它替换掉，大陆改成中国，这下好了。哥伦布发现新大陆变成哥伦布发现新中国，真是一个地理上的大发现呢、啊。那这本书很快就被回收。可是像这种东西，我们在翻译的时候会不会想要回过头去跟作者确认？还是这种错误通常什么情况下会发生
0: ？通常在翻译中应该不会发生这样的事情啊。嗯、那我觉得。就那个呃，同业它发生的状况，应该是编辑它一时的，应该是编辑上面的疏忽
1: 。可是你看哦，像比如说我们在写呃，提到这本书里面，比如說提到一些比较敏感的，嗯、就是一定会提到历史，会提到政治嘛。是是是那你提到政治的时候，像我们出版社处理这种东西，原则上是尊重原来作者，还是说，比如说像有的人会写南韩，他会写南朝鲜，北韩写北朝鲜。嗯那像这种，你们会去问他吗
0: ？基本上在翻译书的时候，有一些比较呃，会因当地的这个民情，可能会有一些惯用语，的确是有可能会去调整成习惯用的呃字词啦。那当然，因为他今您刚提到像这个大陆中国，因为对于台湾来说是比较敏感的这个用法，比较有一些特定的一些用法、嗯，所以那个地方会比较容易会出问题。但正常来说，我们一般在做出版的时候。对于这样子的用词，其实就是用当地惯用的呃统一用法就可以了。OK，
1: 所以不会特别去问作者。对，那以这本书有没有遇到这个困难
0: ？其实还好，因为可能因为他刚好提到的所有的国家都没有牵涉到那个两岸
1: ，所以什么、哦？他提到乌克兰，<笑>我们待会来特别来聊乌克兰。但是在这个来来讲哦，作者他当然是说，他一开始在英国。在英国，呃，看到下午茶的时候，他想到殖民统治的问题是，呃，就是说，比如说英国的下午茶，他怎么样散布到英国的殖民地去？那其实像以呃，就是说他在看这个事情的时候，他想到的这几道菜，他是怎么去选的
0: ？对，因为其实像库斯库斯，他其实呃，我不知道律师应该有吃过嘛
1: ？库斯库斯,斯,斯是什么？
0: 是一种呃
1: ，法国人最喜欢的食物
0: 。对，是法国人最喜欢的食物。它在二零一六年就是周刊的票选中，它是第一名哦，法国菜哦。但是其实它并不是法国菜，它有一个俗称叫做北非小米，但它不是米做的，它是用那个杜兰小麦一个粗麦粉，然后杜兰小麦做披
1: 萨那种的嘛？对
0: 对对，它呃做意大利面的意、啊、大利面，对不起，对，然后它把它搓成一小颗小像米一样的这个大小。它其实就是一个很适合的主食，所以它可以所有的肉类、所有的主菜，它都可以用它来搭配，可以做沙拉，可以做很多的变化。所以这个是法国人就还蛮喜欢吃这这一道菜的。是
1: ，那这一道菜跟就是说我我在想的是说，其实这本书它在谈的东西，我我先跟各位介绍一下好了。它里面谈有六道菜，这六道菜呢都有它的故事。第一道菜就是我们刚。呃，讲到的库斯库斯，就我真的不知道这是什么，我真的是太孤陋寡闻。第二道罗宋汤，啊、哦，各位就知道了嘛，哈、哦。第三道叫做咖喱，第四道叫做古拉蛇，第五道叫萨德，第六道叫做明太子，好、哦，大概我们谈这六道。那这六道在这个作者里面，他在选材的时候啊，这六道看起来他就觉得是统治者的。呃，就是一开始征服者他在他在有意的去做选择，变成这样。其实像刚我们提到，如果呃这位作者南原相来台湾的话，台湾就呃副总编辑你的想象里面、嗯，他大概提到的我们台湾的饮食，如果由他来写，你觉得哪一道会是比较类似，或哪几道会比较类似？哎。
0: 因为这边书里面还要逆向，比如说，呃，日本曾经殖民台湾，那日本人有没有特别喜欢台湾的什么样的食物呢
1: ？呃，米饭，我觉得他应该蛮喜欢台湾的米饭，所以我觉得其实。寿司就是一个很有趣的东
0: 西、嗯。其实像蓬莱米，其实在台湾的这个蓬莱米这个这个品种的改良，也是为了说可以它可以到时候回销到日本。对，所以当时候在日治时期的时候，才会在台湾做一个这样子个品种的改良。对，对，以像这样子，其实也算是一个例子
1: 。是，所以其实就这个部分来看，他在讨论的就是类似这样的东西。那以刚刚提到的库斯库斯，他一开始的时候。为什么会变成就是法国人想要饮用的主食？是为什么会这样子
0: ？对，因为这个原本呢是在当地那个，因为它是在原来是在北非靠近那个呃地中海的这一块区域的这个有,有一群人叫做柏柏尔人，嗯，对他们他们使用的东西，然后到时候。在十九世纪的时候，法国人殖民的这个北非的这一块地区，那那那时候还有呃，就很多的法国人就移民在这个地方去做居住，嗯，然后到了在一九五零年代吧，就是二战后呢，这些国家北非的国家纷纷的独立、嗯，那这些过往的法国移民就搬回去法国，嗯，啊，有些可能是呃当地人也因为一些因缘机会关系，可能在法国比较好生活，那语言又相通的情况之下，因为被殖民，他们都是讲法文嘛，所以就。到了法国来，所以他们本来到了这一群新的移民，或是原本是有呃法国籍的人，到了法国之后，可能一开始做一些比较出众的一些工作，嗯，那有赚了钱以后呢，想要开点小生意，最好做的就是餐厅。所以开了非常非常非常多的这个呃餐厅，然后去卖这些，比如说库斯库斯，这他们这些当地当地的食物。嗯。然后因为它真的还蛮好吃的，所以年轻人接受度很高，又很便宜嘛，所以他们就开始扩散，越来越受欢迎。之后，哎、欸，他就在精致化的过程中，就有更多的法国人知道说，哎、欸，库斯库斯其实蛮合他们的口味，尤其搭配他们的一些主食、肉类等等的，要、啊、配合度很高，所以反而就变成是他们一个很受欢迎的一个呃普遍性
1: 的食物。各位，那个库斯库斯我跟各位大概讲一下，很像什么，你知道吗？很像一个三角形的饺子，拿去烤，然后里面放肉，然后呃，就是各位想象一下，类似咖喱饺，或是类似呃，就是里面放了一点羊肉，或是放一点呃呃肉这样的方式。嗯、那。呃，另外一种哦，另外一种，它是用所谓的呃一些蔬菜放在上面，好，一些蔬菜放在上面，然后呢，这蔬菜放在上面之外呢，它会有一些呃所谓的辣椒跟香料磨碎之后，然后去炖一些辣酱，所以吃起来其实应该很特别，但我真的还没吃过，嗯、你有吃过吗
0: ？我有哎
1: 、欸，你什么时候吃过？
0: 台北有一些这种呃突尼西亚菜，有一间摩洛哥菜啊、哦，对，其哎、欸，我这样会不会帮人家宣传
1: ？不会不会不会不会，就宣传好了
0: 。对，在台北市就有一家那个还蛮有名的那个摩洛哥菜，它里面就是有塔吉锅，有一阵子很流行吃塔吉锅嘛。塔吉锅里面就有一些炖煮的一些肉类，有羊肉啊、牛肉啊，各式各樣海鲜等等。它下面配的这个主食
1: 就是 couscous， 所以它也、呃、基本上来讲，它是一种北非菜的逆袭的概念、呃。对
0: 对对对。
1: 那其实这个东西到了法国去，呃，我们讲阶级好了，就法国人来讲，是一般平民百姓的呃喜欢吃的吗？还是其实它只有停留在一些像宴会？或者停留在一些喜宴啊，或者什么才会用的。
0: 其实他们是平时也会吃，因为像刚刚讲，它可以配肉，他可以拌沙拉，他可以做很多的东西。尤其是年轻人开始吃之后，欸、他它的普及性就蛮蛮蛮高的。那之前这可以跟大家分享一下，在二零一七年的时候，曾经出了一件事情。嗯，呃，就是有一个呃民族阵线的一个一个极右派的一个政右派的组织，对右派的组织、嗯、政党，对它里面有一个。高层他去一家餐厅吃了这个斯库斯，很好吃。他就在他推特上面又拍了照，又打了卡之类的，然后立刻就被他的广众的这个广大的这些呃这政党的支持者反弹，嗯，认为他吃了一个不爱国的食物，因为他他是移民来的，因为他们。多少有一点，那时候还有一点种、哦、对一些种族歧视的这个情况发生哦，对，所以后来最后就闹得满城风雨，最后他就下台一鞠躬的
1: 。看来，看来，三名每个国家都有，<笑>好，不要只有台湾是。好，这是一个很特别的食物、哦。那我们待会回来，我们就正式来进入我们今天要谈的乌克兰还是俄罗斯的罗宋汤。广告我们继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么我们刚才聊食物哦，其实就是这六样选、呃、料理里面哦，就是作者南原相在提到所谓征服统治者的味蕾里面，北非的食物征服了呃法国这个殖民组他们在呃食用习惯上的一些改变。那么以罗宋汤来讲，据说我们刚,刚在聊的时候。呃，其实远芬就跟我们提到说，在这个呃罗宋汤里面，其实这本书刚出来的时候，刚好是乌克兰跟俄罗斯在呃就是抗战的时候。那么这个这个书里面既然有谈到罗宋汤，大家就很有很有兴趣去了解。那事实上来说，乌克兰在过去确实跟俄罗斯之间也存在了某些我们讲说呃。就是错综复杂的国际关系哦，所以就这个罗宋汤来讲，到底作者怎么来看这件事情
0: ？对，因为其实这一篇一开始就会从二零一九年的一个事件开始。嗯，二零一九年的五月呢，那个俄罗斯的外交部在他们的推特上面发了一篇，就是。呃，算是食饮食文美食文，嗯，但是它里面加了 t a g 就是说它是永远的经典罗宋汤，是传统料理的象征，嗯，他一写出这几个字之后，就立刻炸锅，下面就引发了一大堆各式各样的网友的的这个反击。那这些这些网友大部分其实都是乌克兰人、嗯，他们其实就强力反弹的原因是因为，呃，他他们认为。乌克兰才是真正的这个呃罗宋汤的发源地。你们抢了我们这么多东西，你克里米亚你也抢走，你什么都要抢，你现在连我们的罗宋汤都要抢走嘛？所以里面写了很多非常呃情绪非常激昂的留言，这样子
1: 。这不就像是我们在争吵端午节的时候，南部种才是正统，还是北部种是正统？<笑>那个意思有点像嘛？大家在吵这个饮食，或者是像。其实，呃，南韩以前是哪一国的？他<笑>、嗯、他们他们自己也在讲啊，南韩说那个端午节到底从哪里发源的？南韩也会说都是我发源的、啊。然后那个中国就炸锅啊、嗯，说你怎么可以这样乱讲？他们这个东西到底争议点就是那个罗宋汤到底起源在哪里？作者他怎么说的？嗯
0: 、其实罗宋汤这是要回到最原始的，就是他们其实是个同源的民族，嗯，就是在呃。基辅罗斯就是我们俗称的基辅公国。那其实这个国家它是从呃九世纪的时候开始呃发展的，然后到十三世纪的时候，因为它是比较衰弱之后，然后蒙古人又来了，然后这个就一阵兵荒马乱之后呢，呃，有一群人他就搬搬搬搬往往北搬，搬到比较安全的地方，最后在俄罗斯落脚。那那边变成是呃莫斯科公国，也就是今天的俄罗斯的前身。是那原本留在原本地方的人呢，他继续在这边生活。他们是被呃一些其他的国家来殖民，比如说波兰、立陶宛，然后还有一些呃其他的国家。那在这段时间，他们就是就是你就用地点来看的话，他们还在基辅。那对那些人还。就是认为是，这就是他们的食物啊，因为他在原本的地点，那把这个东西带带带带到北方的人，他也觉得这这是我的源头啊，我走到哪我都还是有的学裔，就还是还是这样子的一个同一个民族。但是久而久之，因为时间的久远，他们就变成两个国家，然后也遇到很多不同的境遇。因为后来在乌克兰的部分，因为他们是被殖民嘛，是是农奴的身份，那过得很也很辛苦。那後,后来。被纳入到俄罗斯的统治下，也没有被好转，所以他们的待遇还是很差，还是受到一个比较呃统治上面的压迫，所以中间的隔阂其实蛮深的。所以即使到了后来，呃，到了苏联的时代，他们变得是一个呃苏联苏维埃的其中的一份子之后，那他们的关系还是还蛮还是一个比较稍微紧张一点的。那这时候就要提到说。呃，俄罗斯的美食到后来是一个苏联的概念，它是苏联的美食的时候，它里面就会，它可能就会有乌克兰的罗宋汤、哦，某某地的什么东西，哦、对对对就被它收纳成，它是广纳大家的。那这个时候很容易就是转型偏，哎，你的你的久了就变成我们的，或者变成我的了
1: ，等等嘛？那你想嘛？<笑>各位，中国美食是什么？你讲湖南菜、山东菜，还是江苏菜，就是浙江菜？你你每一个每一个省份，其实它都有它独特的那个所谓的那一道菜的菜系
0: ，对、啊，大概在
1: 哪里是？那假设啦，我们讲假设啦，那个感觉有点像是有一天，呃，比如说中国分裂成不同的国家，然后那个湖南就来说，我们的菜其实是比较好的，或者谁的菜比较好？听起来好像，如果用前苏联的概念来看，好像有点像是这个。是可是你认真讲，那这个道菜到底是谁的？是乌克兰的没错吧？
0: 是，因为他们的这个口味其实，呃，内容是不太不太一样的啦。因为像比如说，呃，书里面他就有去特别去找了这个乌克兰籍的厨师，有去跟他去做呃，哦，他有菜单、呃、采访，对他有菜单,有菜单对，有去访问，有去他们说，在这一般来说啊，他们乌克兰的这个这个菜它是比较浓稠的、嗯，你这个汤匙放进去是汤匙不会倒下来的
1: 。这没有喝过这种人。我我等那个就是料你是你料比较多的啦，啊料比较多
0: 对，然因为可能就是在俄罗斯传统的汤里面的罗宋，它他们是比较轻轻一点的。然后像、嗯、像波兰，它其实也有罗宋汤，那它可能它就没有放甜菜根。嗯、对，就是每一家其每一个地方可能同样的类型的飲食其实都有一些变化，但其实与其说是罗宋汤，用了一个国家的名字。就大家会意识意识到罗宋就是好像是俄罗斯，但其实上它其实，在最开始最开始，它就是一个呃比较穷困的时候，我要吃饱养养要养很多的人的时候，我就一个大锅子，一些呃瘦骨，一些骨肉呃动物的骨头，加一些我在田里面或者我我取得到的蔬菜，我就炖炖炖炖一锅，然后加了水，那个分量感很足，大家赶快吃饱，赶快做食， okay. 所以这是农奴的食物啊。
1: 对，其实这个说起来，这三个国家就差别很大。像刚刚远芬讲到的，它的这三种不同的概念，呃，有一种是最浓的，就是在乌克兰；然后最淡的可能就是波兰。那么它每一个不同的国家的所谓的都叫罗宋汤，但随着地域的不同，还是有一些不一样的东西。像他后来制作者自己也讲到韩国啊。他说韩国的罗宋汤长什么样子？这是讲<笑>说韩国的罗宋汤，所以其实这个东西大概都是饮食在这几十、呃、这几百年来慢慢流动所产生的一些影响。但这种罗宋汤确实也影响到了后来俄罗斯人的变化。不过有一个题外话，我想请教，就是那俄罗斯的美食到底是什
0: 么？俄罗斯的美食
1: ，快点！你一定说没有没有罗宋汤的比较该怎么办？你比较那个就是博学多闻，我可能对于饮食比较不了解。<笑>你知道这个作者真的很奇怪，在英国想到写一本食物的书、嗯，是不是因为英国的食物太难吃，所以他觉得要来写一本有关于这个的书？然后呢，到了俄罗斯，他引用这个当美食，可是俄罗斯除了美罗宋汤以外的美食到底是什
0: 么？所其实我们大家一般印象讲到俄罗斯，第一个想到就是罗宋汤。好是是，再来，呃，炖牛尾嘛
1: 酒威士忌炖牛，白兰地炖牛尾，那是俄罗斯菜吗？不是，那是伏特加。
0: 伏、啊、特加我就只想到单纯的酒了。才能你看各位嘛，<笑>我们想到了俄罗斯的
1: 美食是什么呢？<笑>我们想了好久，我们两个在那边。各位，我刚刚讲到，远芬是历史系，我念政治嘛，起码我念过政治系，我是政治学博士，起码我也稍微懂一点国际政治。我们两个想了老半天，真的还想不出来哦。
0: 对，因为其实他们在一些特定的外交场合，或者是说他们之前办那个东冬冬奥嘛，他们都会给大家喝一些就是在地的料理，拿出来的好像都是罗宋汤哎、
1: 欸。对，因为我在<笑>好，我没有去过俄罗斯，但我去过蒙古，嗯，就是我们以前讲的外蒙古是哈。那在蒙古乌兰巴托，我在乌兰巴托住的时候啊，呃，我印象，因为他当时还受那个时候是1997年。它其实还受到呃苏联影响或者俄罗(笑)斯影响蛮大的。然后我(笑)记得我最有印象的是奶油加上水 饺， 就是那个就是就是就是一个面面皮 嘛， 然后里面包了很多 肉， 然后就用那个炖的炖饺子。其他我真的没印 象， 就罗宋 汤，
0: 对， 就罗宋(笑)汤 了， 怎么 办？
1: 跳过。好， 那。这个是一个很有趣的话题。时间的关系，我们只能再讲一个有趣的东西哦。其他各位可以去买书看看。那么，我们待会要来聊的下一个问题是咖喱，因为咖喱可能大家也比较耳熟能详。我们来看看咖喱这个印度的食材如何反扑回去英国。待会见。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么我们今天剩下一点点时间。啊、呃，我们请元芬来跟我们最后来做一道介绍，就是咖喱。没关系，如果你有时间，也可以跟我们介绍一下明太子。咖喱这个概念是一开始他们是怎么来的？呃，
0: 咖喱大家知道都是呃印度食物嘛？对。但其实这里面，它呃作者告诉我们，在印度里面没有一道菜叫做咖喱
1: 哦。它其实
0: 是一个是呃叫做。马沙拉的一个综合型的这个香料粉，哦、那很所以很多菜都是什么什么马沙拉，什么什么马沙拉、啊。然后在到了英国的部分呢、啊，到英国是因为他们也吃了这样子的一个烤鸡，烤鸡的马沙拉烤鸡。然后他们自己就是因为呃英国人吃东西比较喜欢有酱汁，所以他们就是透过这些这个就是马沙拉的这个香料粉的去做熬弄成的酱汁，去跟它整合在一起所以它有一个马沙拉烤鸡咖喱。那这道菜呢，其实非常受到英国人普遍的欢迎，那变成是他们的这个国民国民料理了。是对，所以这个咖喱的部分呢，其实，在英国的部分会变成这么的受欢迎，其实也是跟他们这个移民有关，因为也是一样跟，跟、呃、故事有点类似啦。其实也是一样，就是殖民印度的时候，这些人他呃非常喜欢吃咖喱，等他们回到了英国之后，很想念这样的味道啊，加上有些印度人也移民到了。的英国以后，哎、欸，慢慢开启了餐厅，然后把这些菜普及出来，这样子，然后慢慢的，他这个阶层有慢慢往上。那他开篇里面有一个故事，讲到是维多利亚女王，是因为维多利亚女王她是第一个印度女皇嘛，当年她是开始统治这个印度，嗯、那她她是透过有一个印度的穆斯林。跟他介绍了这一样食物之后，他对印度开始发有好奇心，所以开始呃跟这一位呃，其实算是他的仆人吧，他就把他当作是老师一样，跟他请教了各式各样的这个跟印度相关的或跟伊斯兰教相关的问题。那也透过这样的方式呢，也也把这个印度文化呃带进了这个宫廷中
1: 。是，所以其实后来咖喱在英国很红吗？我觉得还好哎、欸。
0: 因为最前一阵子有一个那个皇室新闻啊，就在访问这个呃王菲的时候，他说：“哎，问他你平常是什么休闲活动呢？”他说：“看电视，还有就是怎么叫外送咖喱，就连外送、啊、对外送，他都是选的是咖喱哦。”所以就会有一个很亲民的感觉，原来跟大家吃的是一样
1: 的。应该我因为我在英国念书的时候，嗯、其实呃。大概我发现路上英国呃印度人真的蛮多的，是，所以其实呃饮食会反映这个族群的组成嘛，所以有可能是因为这样，王室呃当然也会就什么食物都吃嘛，所以会吃到这个东西。可认真讲起来，法国人不是很喜欢嘲笑英国人的食物，他就会说<笑>你们英国美食不就是烤鱼嘛，就炸鱼炸鱼<笑>炸鱼炸魚,炸鱼薯条炸,、啊、炸鱼，然后炸薯条就类似这样而已啊。那拿到。印度来，除了我们想象中的咖喱之外，而且这个咖喱事实上后来、嗯、应该这么说，我的感受是，咖喱其实已经是全世界偶尔都会吃的平民食物了。那呃，而且有很多不同的改良，什么苹果口味、甜的、辣的，大概什么都有。那去想这件事情的时候，其实我们又回过头来来看，印度到底本身它真正的美食是什么？
0: 其实印度的 话， 其实它吃这个香料的食物其实还蛮多 的， 那只是它不是叫做咖喱的名 字， 那只是不管它烹调它的烤 鸡， 比如它是用优格抓过的烤 鸡， 那。那还有一些就是呃香料的这种鱼啊什么等等的，其实他都用很多香料去做这些各式各样的食物，所以其实种类是蛮多的。那就像是咖喱的话，其实北部跟南部也不一样。对，北部的话是配的是这个饼。对，南部的话配的是饭。对，然后煮法其实组成的都都不一样，所以其实应我们不能用咖喱来泛称某这一个单一的食物
1: 。对，对，其实以前在现在已经倒了，所以可以讲以前六福皇宫。就有一个叫丝路宴的餐厅，<笑>它有一角就是专门在讲它是做印度食物、嗯，然后就是您刚提到的，就是咖喱配那个饼，嗯、它就那样做。可是、嗯、说真的，就是香料来加上很很多食物的，像印尼也是，印度也是，就是东南亚国家他们都是。但是坦白讲，就是如果我们就是用我们孤陋寡闻来看。印度好像我只记得印度甩饼、印度奶茶，还有什么
0: ？印度它还有一种那种呃乳酪，那种白色的那种 cheese， 跟那个呃菠菜弄成弄成泥的那种混在一起烩煮的，然后也是搭配饼吃的、啊，那个还蛮好吃的。
1: 是那个是在印度，那也是印度，印还是北印的
0: ？这应该是北印的吧？应该也是配
1: 饼， okay. 我印象。<笑>好，非常有趣。所以各位，其实现在我们看到的很多食物，呃，回过头来看，今天明太子可能来不及讲了、哦。但是明太子事实上来讲，也是日本跟韩国之间的一些纠葛关系产生出来的一个食物吧
0: 。呃、其实它是因为呃，当时他们有一个殖民的关系嘛，所以日本人很多来到了韩国来，呃，从事从事捕鱼啊或什么的。然后他就他们看到了明太子。呃，因为明太鱼在晒干的时候，鱼肚子都被挖出来丢掉，那太浪费。他们觉得，欸、腌制成以后还发现很好吃，所以他就在这边做了一些开发，就把它做成商品，回销回日本去
1: 。OK， 所以各位食物都是有渊源的哈。那么，希望各位如果进一步想要了解这本书的话，可以到呃，可以到网络上或者在书局去找找这本。了解一下食物的各种历史源流。今天谢谢远芬来我们节目，谢谢你。好
0: ，谢谢你，谢谢
1: 。OK， 我们下周见，拜拜，嗯、拜拜。